0: Bienvenidas a un nuevo episodio de De la Vila a la Vida. Mi nombre es Patricia Namnún y me acompaña mi querida hermana Charvela hash de Salcedo. Y como en cada ocasión, cada episodio, para nosotras es un gozo poder estar por aquí. Si estás aquí por primera vez, pues te saludamos, te damos la bienvenida. Estamos muy contentas de tenerte, aunque sea de manera virtual, eh, y si ya has estado con nosotras por un tiempo, pues igual también te saludamos llenas de gozo de alegría y, y esperamos a, por lo menos algún día, ¿verdad? Poder vernos Ay, sí. cara a cara. Inventate algo! Eh, nos inventamos sí. algo, que, un evento desde de la Biblia a la Vida. ¿Te imaginas? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No digamos que de no, bien. ¿verdad? Pues todo es posible. En Acapulco. <risa> 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 ya saben, a nuestras amigas de México, mándenos. <risa> Mándenos opciones de qué podemos hacer en Acapulco, ¿verdad? Yo no sé por qué razón tú elegiste Acapulco. Yo
1: no conozco Acapulco y solo oigo cosas lindas. Cosas
0: lindas, ¿verdad? mucha playa Gente mucho linda. Muchos hoteles. Pero Solo bueno, idea. oren por eso, quién sabe. te Tengo varias <risa> opciones cuando quieras hablar de eso. Muy bien, muy bien. Pero mientras tanto, estamos contentas de estar por aquí. Aunque no sea en Acapulco, pero estamos aquí y estamos felices. Y queremos compartir un tema hoy eh, justamente desde esta perspectiva, ¿verdad? Desde la así Biblia es. a la vida práctica uh -huh. y a la vida práctica de nosotras como madres. Como madres, así es.
1: Así es, Patricia. Hablanos, hablanos. Tú y yo somos madres y este es un tema que... Creo que no compete solo a las madres, uh -huh. sino que si tú eres tía, por ejemplo, tú puedes uh -huh. oír este, pro, este, epido, este programa, episodio, sí, sí, como y tú dar luz a aquellos que te rodean, porque queremos hablar de cómo hablarle a nuestros hijos acerca de la sexualidad. Uh -huh. eso es un tema como engorroso, un tema como difícil e inquietante, porque muchas de nosotras decimos cuándo es que tengo que hacerlo, y cuándo y cómo es la, la pregunta más frecuente, y queremos hablar, compartir más bien, nosotras no somos expertas en crianza, pero quizás estamos en la misma etapa que tú y queremos compartirte lo que está pasando en uh -huh. nuestras vidas y lo que eh, Dios ha puesto pues, en nuestro corazón. Y esas son las dos preguntas que vienen, ¿cuándo y cómo? Y al decir del cuándo, bueno, los expertos o los consejeros en crianza dicen que a partir de los seis años, es eh, sorprendente esa uh -huh. cifra, Patricia. Increíble. A partir de los seis años, nosotros los padres debemos de estar introduciendo el tema de la sexualidad a nuestros hijos. Uh -huh. y, y en cuanto a, wow, qué temprano, ahí es que viene el cómo. Porque uh -huh. cada etapa tiene su belleza, tiene su forma claro. de poder interactuar con ellos, tiene las palabras adecuadas, el contenido apropiado. Así que queremos orientarte un poquito eh, acerca de eso. Pero antes de, de, de irnos a, a, a la, como a lo uh -huh. profundo, ¿verdad? Uh -huh. Queremos eh, decirte por qué hacer esto. ¿Por qué, por qué es importante que nosotras como madres hagamos, informemos, eduquemos a nuestros hijos acerca de la sexualidad? y quiero que me complementes ahí Patricia uh -huh, te voy a uh -huh. decir una primera cosa que es lo que más eh, he visto que me ha afectado a mí que tengo uno de bueno. 15 ahora <ríe> y otro de 10 y es que nuestros hijos están rodeados de tecnología están rodeados de tecnología en la casa eh, aquí hay televisores que a veces ponemos los, los canales locales uh -huh. o de cable hasta en, las, en los canales de deporte que es lo que más vemos aquí aparece un anuncio eh, inapropiado a veces a plena luz del día con una mujer mal vestida, en caso uh -huh. mío miedo de que tengo varones, eh, y, y están expuestos. Uh -huh. Mis hijos tienen sus tabletas, que aunque tienen protección, tienen uso limitado, todas las herramientas, la, el diablo puede más que uno y sí, se sí. mete de una forma que tú no sabes. Uh -huh. El más grande ya tiene pues, sus chats y del colegio uh -huh. y, y demás. Entonces, nuestros hijos están expuestos a la tecnología. Si no lo están en mi casa... Yo, ellos no, no están presos, aquí ellos salen, claro. van a estar expuestos uh -huh. por la tecnología que se le ha dado a otros niños. Uh -huh. Entonces esos otros niños están manejando información que mis hijos no manejan. Uh -huh. Y yo tengo que estar apercibida de que eso es una realidad. Y yo tengo que animarme a hablar este tema con mis
0: hijos, uh -huh. acorde a su edad. Y en ese mismo sentido, sentido Charvela, yo creo que es importante saber que ellos se van a enterar. Uh -huh. O sea, nuestros hijos se van a enterar, ya sea que lo hablemos nosotras o, o no lo hablemos nosotras. Ay, sí. Porque, mira, amigos, familiares, la televisión, como tú bien mencionabas, uh -huh. o el mismo sistema educativo también, sí. eh te va a proveer, les va a proveer a ellos de informaciones que si no soy yo que se las he dado, ellos las van a recibir. Sí. Mis hijos son pequeños, yo tengo niños de 6, 7 y 8 años, uh -huh. y a veces ellos llegan a mi casa con conocimientos de cosas que ah. nunca han oído en mi casa, ah, sí. que nunca han visto en mi casa, o películas que nunca se han visto, pero ellos saben hasta de qué se trata la película, uh -huh. porque en sus salones de clase se hablan de muchas cosas. Tú y yo necesitamos entender... Que, que cada salón de clase, cada niño en un salón de clase representa todo un núcleo oh, familiar. Sí. Eh, y lo que uno a veces trata de guardar a sus hijos en la casa, uh -huh. cuando van al colegio, por diferentes razones, ellos están expuestos a cada una de esas familias oh, sí es. que están ahí representadas. Es. Entonces, otra razón es esa, que al final nuestros hijos se van a enterar. Y cuando tú hablas del sistema educativo, es bueno enfatizar uh -huh. que
1: en el mundo que estamos viviendo ahora, si tu hijo está en un colegio, Secular Exacto. o público, ahora hay una corriente de querer implementar eh, una ideología de
0: género y uh -huh. una educación sexual que dista mucho de lo que la Biblia Exactamente. dice. Exactamente, con, completamente que ir contraria. Uh -huh. Te llevan charlas, le llevan charlas a los hijos, personas que van a hablarle y que le van a hablar con ideas completamente opuestas a las verdades de la palabra que nosotros le estamos enseñando también. Así es. Eh, y otra razón es que. Eh, es importante que nosotras seamos las primeras, nosotros los padres, los Ay, primeros sí. en hablarles de este tema a nuestros hijos, porque de esa manera nosotros podemos asegurarnos de que ellos van a recibir la información correcta. Uh -huh. Es mucho más fácil cuando ellos han oído la verdad, poder identificar y desmontar aquello que es mentira. Así es. Pero cuando lo primero que yo recibo de alguien que, un, que es una figura de autoridad, quizás no soy yo, pero es otra persona, o una figura que yo quiero porque es mi amiguito o es mi amiguita, yo recibo algo que yo nunca había oído. Yo La, la primera tendencia del niño es tomar eso como la verdad. Así Entonces, es. cuando yo lo que tengo que hacer es desmontar eso y transformar eso, se hace mucho más complejo, aunque es posible, ¿eh? no pienses sí, que todo no está, está perdido. perdido. Pero si todavía es algo que, que tú puedes hacer, o sea, es bueno y es sano cuando nosotros somos los primeros en hablar de este tema. Así es. Patricia, ahí hay ventajas. Te claro. voy a mencionar uh -huh. una y
1: tú sigues con otra de, de hacer esto. Y es que tú quitas el potencial morbo, porque lo hay, de claro. la mente, de la curiosidad de tu hijo cuando tú haces eso. Eh, porque el niño, cuando ya fue expuesto a la educación, dice, ah, no, no. Mi mamá ya me dijo, sí, esa, ya, no, ya no hay que buscar sé, más. Ya sé. <ríe> y, no, y no comienza como, ajá. ¿y Dime eso es así? más. Dime más. Exacto. Entonces, uh -huh.
0: yo pienso que eso es una ventaja. Y otra ventaja también es que vamos a pasar la información de la manera y en la proporción correcta. Ajá. Porque yo necesito entender, no todos los niños son iguales, uh -huh. no todos los niños tienen el mismo nivel de madurez, no todos los niños tienen hasta la misma edad. Y hay cosas como mamá, que yo sé que yo puedo ir, pasando la información en una proporción correcta y adecuada para su edad. Uh -huh. eh, y, y eso es algo que es genuinamente ventajoso cuando podemos hacerlo de otra manera. Y también vamos a tener la, la oportunidad de responder a sus inquietudes. Uh -huh. Cuando yo tengo una conversación abierta sobre el tema de la sexualidad con mi hijo, con mi hija, o sea, y el niño tiene preguntas, yo voy a estar ahí para responder. A diferencia de que cuando ellos escuchan en otro lado, todas esas preguntas se queden en la cabeza y quizás ellos no se atreven a preguntarse a la mami o a preguntársela a papi, porque yo no sé si quizás ellos se van a enojar conmigo, Así o es. yo no sé si yo puedo hablar de eso. Entonces, todas esas dudas se quedan ahí uh -huh. y terminan siendo respondidas por otros medios que no van a proveer respuestas adecuadas. Respuestas sanas. Y otra cosa, Patricia, de otra ventaja que yo le veo a esto es que
1: si, si yo tengo una conexión con mi hijo, maravilloso, pero uh -huh. esto va a proporcionar una conexión adicional, porque... Eh, con él o con ella porque eh, él va a saber, ella va a saber, ay mami me habla de temas importantes uh -huh. y de temas a veces que son engorrosos, que son misteriosos, mi mamá tiene la confianza de hablar Exacto. y eso abre la oportunidad de que el niño también sienta que esos uh -huh. temas eh, difíciles puede hablarlo con la mamá, o sea que tú das el primer paso, te va a ayudar a hacer esa conexión con ellos. Patricia, entonces hablemos ahora, ya vimos el cuándo uh -huh. y las ventajas. Ahora hablemos un poquito del cómo. ¿Cómo yo voy a hablar con mis hijos de uh -huh. esto? Bueno, tenemos que ubicarnos. Son niños. Claro. Toda la información que yo tengo es demasiada, porque yo soy una adulta, soy madre, ya yo conozco a profundidad ese tema. Así que yo tengo que entender que no todo lo que yo sé, yo se lo tengo que explicar uh -huh. a ellos, y mucho menos si tiene seis años. Entonces, hay etapas, hay formas, hay pasos que dar. Eh, y, y muchas se preguntan, bueno, ¿qué tanto debo de decirle? Bueno, eso va a depender de la edad. Si mi niño tiene seis años, claro. no es la misma información uh -huh. que tiene que tener un niño de 15 o de 12 Exacto. que está envuelto en otro mundo, que está en la, edad, en la etapa de la en la parte de la ya del desarrollo como, como niña. O sea, son cosas diferentes que tengo que abordar. A una niña de seis años, yo no tengo que hablarle de la menstruación. Uh -huh, Por ejemplo, claro. no hay necesidad. Eso yo lo dejo un poquito más para adelante. Uh -huh. Y muchas pudieran preguntar, ¿y cómo voy a abordar a mi hijo, a mi hija con este tema? Bueno, la recomendación es con la Biblia en la mano. Uh -huh. <ríe> muchas pudieran decir, ¿cómo la Biblia, la Biblia? ¿Puedo hacer eso con la Biblia? Por supuesto, la, la palabra de Dios es quien ha definido la sexualidad. Y es con la Biblia que nosotras debemos de, de entonces enseñarlos a ellos. ¿Y qué pasa si me percato tarde de la importancia de esto? Bueno, lo que tú tienes que hacer es indagar antes de comenzar a hablar qué tanto sabe tu hijo tu hija de, de este tema de la sexualidad. Hazle uh -huh, uh -huh. preguntas, haz eh, pregunta quizá a las otras madres del curso, uh -huh. qué tanto saben sus hijos para más o menos tantear ¿qué tan profundo tú puedes Exacto. llegar? ¿Dónde está el grupo? ¿Qué, qué inquietudes han visto ellas, uh -huh. etcétera? Para que Dios te ayude y te dé sabiduría de saber qué tanto ahondar en ese tema. Uh -huh. Uh -huh. Porque sí, no podemos hablar de más. <ríe> Exacto. <ríe> es lo justo, lo Es la medida justa es que hay que ir dando.
0: Exacto. Ahora, ¿puede surgir otra pregunta, Charbel? Ahí es, ¿quién debe hacerlo? ¿Quién debe tener esa conversación? Y la respuesta es idealmente, ¿verdad? Papá y mamá. Sí. Eh, si, si estamos hablando de un matrimonio donde papá y mamá están Ahí están presentes, pues lo ideal es que el papá pueda hablar con los varones del tema, la mamá pueda hablar con las chicas de este tema, uh -huh. pero puede darse el caso de que tú seas una mamá soltera y el papá no tenga mucha presencia eh, con tu hijo o quizás papá tiene ideas ¿verdad? porque también puede darse puede el caso mm -hmm. eh, tenga ideas completamente distorsionadas sobre el tema de la sexualidad mm -hmm. pues no pienses que está mal que tú hables con tus hijos Así varones es. tú puedes hacerlo tú puedes tener esa conversación eh, y quizás si tu hijo está un poco más grande eh, y tienes algún alguna, alguna persona cercana en la iglesia ¿verdad? que, que puede quizás mm -hmm. tener esa conversación y él sentirse un poco más en confianza de abordar estos temas pues también es válido que tú puedas canalizar, ¿verdad? Eso, y saber que es alguien que, que tiene la cabeza bien puesta y tiene una mente bíblica para poder abordar cada una de estas perspectivas. Pero no pienses que si tú eres una madre soltera y tienes varones, pues ya estoy, o sea, como decimos, aquí estoy frita. No, en lo absoluto, o sea, hay posibilidades de todo. Así es. Ahora, algo con lo que necesitas tener cuidado, y lo primero que queremos decirte es que no te alarmes si en esa conversación tú te das cuenta que tu hijo sabe más de lo que tú pensabas. Uh -huh. eh, porque uno como mamá a veces tiene esa tendencia. ¿Qué? ¿Y por qué tú sabes eso? ¿Y quién te contó? ¿Y quién te dijo todas esas El cosas? Pero yo no te sentido. dije nada. E inmediatamente tú y yo hacemos eso. Yo lo que estoy causando es que mi hijo se retraiga y diga, yo no puedo hablarle a mamá de lo que yo sé, porque mira, mamá se enoja. Me va a castigar. diga, mamá me va a castigar, mamá me va a reprender Entonces, guárdate toda esa impresión por dentro. Ahora y pídele, Señor, dame dominio propio, ayúdame, Señor, guárdate todo eso. Y escucha, aprende a escuchar y aprende a hacer preguntas y déjale ver a tu hijo que él puede hablar contigo, que él puede compartirte esas cosas. Y eso va a ser mucho mejor a que tú lo retraigas y tú lo apartes de hablar sobre eso. Y otra cosa que queremos decirte es que no te entristezcas, quizás tu, tu hijo ha, ha, ha visto más de lo que debe ver, ha escuchado más de lo que debió haber escuchado, en Cristo hay esperanza, es. y el Señor redime, y el Señor sana, y el Señor nos provee de enterarnos a veces de ese tipo de cosas para tener la oportunidad de instruir a nuestros hijos y de guiarlos uh -huh. por el camino en el que ellos genuinamente deben andar. Y no te entristezcas
1: y no te desanimes, uh -huh. porque a veces nos entristecemos y, y, y le sumamos a eso, ya no hay nada que Exacto, hacer. Exacto, ya, y no. estamos perdidas y no es así. Eso es una oportunidad para mostrarle al hijo, como tú decías, uh -huh. lo pecaminoso de este mundo y su Exacto. necesidad de salvación. Amén. Eso es una... Pudiera tornarlo Dios uh -huh, para bien. Uh -huh. Entonces, siguiendo con el cómo, eh, el, a muchas que le gusta el 1, 2, 3, <risa> ¿verdad? <risa> bueno, eh, hay algunas pautas que te queremos recomendar y te quiero compartir que hace un tiempito. Eh, el pastor a cargo de la vida espiritual de nuestros hijos en el colegio nos eh, recomendó un material acerca de, de la sexualidad para tratarlo con, con los hijos. Tú puedes tomar ese material que se llama La Charla, y se llama así: La Charla, Siete lecciones para introducir a tu hijo a la sexualidad bíblica. Y el autor es Luke Gilkerson. Luke Gilkerson. Así, es, el, así es, Siete así charlas. Así la charla. La, charla, así, la, la charla. charla. Bueno, y ahí. It, hay siete lecciones que tú la puedes leer tú uh -huh. y entonces pasársela a tu hijo de la forma que tú entiendas y, y decimos que puede ser a de manera devocional porque cada lección tiene un versículo atado. Eh, y es súper interesante eh, leerlo y hasta para edificación de una misma, de una conocer un poquito más qué dice la Biblia y cómo abordar estos uh -huh. temas engorrosos. Y entonces, en esos siete principios que queremos basar como el consejo, pero no lo vamos a ver los siete, Patricia, uh -huh. porque eh, eh, vamos a tomar sola, por tiempo y claro. también para animarte a que, a que si, a, busques, busques el, el libro. libro y lo hagas. <ríe> <ríe> Así por arribita de esos siete vamos a tomar un par. Uh -huh. Y el primero de ellos es, eh, toma... La primera lección toma a Génesis 1.27, donde dice que Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en ese solo versículo tú puedes hallar una gran eh, variedad de temas que tú puedes tratar con tu hijo a la luz de la, de la misma palabra. Primero la, la creación hermosa uh -huh. de dos sexos, hombre uh -huh. y mujer, y, y la creación de un de, 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 de personas a imagen de Dios, donde le habla el valor de, uh -huh. de esas criaturas. Entonces, cuando tú a, abordas ese pasaje de esa forma, tú le estás abriendo a ellos un, un canal para hablar de que hay un hombre, de que hay una mujer, de que son creados a imagen de Dios y por ahí te vas uh -huh. y puedes comenzar porque eso es algo que nosotros debemos dejar claro desde un principio con este tema de de la lucha de los géneros, Dios creó dos sexos, varón y hembra, porque lamentablemente hasta en los muñequitos, Patricia, nuestros Así niños es. ya se están topando uh -huh. con temas de, de, de
0: diferencia de género. Uh -huh. Así que uh -huh. comienza por ahí, Génesis 1, claro. Hay, hay otro, y siguiendo verdad con el mismo capítulo 1 de Ajá. Génesis, el versículo 28 nos da eh, nos invita a tener otra conversación Ajá. también. Y Génesis 1.28 habla y dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra. Y sometanla. y nosotros tenemos aquí en este pasaje una oportunidad de hablar con nuestros hijos del llamado de Dios a multiplicarnos, el llamado de Dios a tener bebés, a tener hijos. Y esta pregunta, ¿de dónde vienen los hijos? ¿De dónde vienen los bebés? Yo puedo, la, la pregunta, <risa> la real pregunta. <risa> Pero yo puedo partir de aquí, sí. de que esto de tener hijos, de multiplicarse, es algo, es algo hermoso Así y es, es un llamado de Dios. Eh, para nosotros y nosotros lo vemos aquí en, la, en las escrituras. Uh -huh. Entonces, esto me da la oportunidad también para yo sentar algunas bases que son importantes que nuestros hijos puedan entender desde el principio. Y, y una de esas bases, eh, primera base, es que los bebés deben concebirse dentro del contexto del matrimonio. Uh -huh. Y eso es algo que, que desde el principio debemos enseñarle a nuestros hijos. Uh -huh. O sea, los hijos vienen en la realidad del matrimonio. Eso es lo, lo que la Biblia enseña, como debe ser. Es. Y eso va a resultar en el bienestar de la familia, en el bienestar de todo, porque todos los mandamientos del Señor son para nuestro bien. Uh -huh. Y yo debo comunicarle eso a mis hijos. Yo debo dejarle ver que todo lo que Dios diseña, es bueno. Así y Dios diseñó es. que los hijos vinieran en el contexto del matrimonio también. Y en ese mismo sentido, entonces, yo puedo conectar y hablar de la relación sexual dentro del contexto del mismo matrimonio. Uh -huh. Que no es algo que debe ocurrir sin el sin, sin ese pacto matrimonial. Sí, es algo que ocurre solamente ahí. Y que cuando ocurre fuera de ahí, es pecado. Uh -huh. Y el pecado daña, y el pecado trae consecuencias, y el pecado, por más que nos guste, uh -huh. no es bueno. Y es una realidad que yo puedo eh, podérsela compartir a nuestros hijos y otra vez como hemos mencionado con la información justa sí. acorde a la edad acorde sí. a lo que ellos pueden entender y lo que ellos pueden escuchar también y es una oportunidad también para hablar de los órganos genitales ¿verdad? de los niños y de las niñas sí. eh, y una recomendación ahí que se hace mucho es que tú puedas enseñarle a tus hijos cuando les hables de los, de los genitales los nombres correctos eh, porque a veces eh, la mamá somos muy creativa y <risa> <en> ponerle nombrecitos <risa>
1: la mariposita
0: Entonces, no, porque no tiene creativa, nada ¿eh? que ver verdad muy creativa en ponerle su nombrecito a las cosas y no, o sea, eso tiene un nombre y sí. no hay ningún problema con que, con que se le llame de esa manera sí. porque así se llama, sí. pero yo puedo enseñarle a mis hijos también que eso no es un tema del cual se anda hablando fuera, y que no es un sea... tema de risa cuando exacto, yo lo haga, nosotros lo estamos riendo ahora, sí, claro, pero claro.
1: <risas> cuando, cuando lo hagas, trata de hacerlo como algo solemne, uh -huh. pero algo
0: secreto, uh -huh. tú sabes, para uh -huh. darle claro. la importancia. No Y en poderle enseñar la privacidad sí. verdad, de esos mismos órganos, claro. porque eso es extremadamente importante para el cuidado de nuestros hijos también. Así es.
1: Y otro de los puntos, Patricia, que trata el libro, eh, lo hace usando el Salmo 139, 13 10, al 18, no lo voy a leer completo, uh -huh. Pero una porcióncita de ese salmo es la primera parte que dice, "Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te daré gracias porque asombroso y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien." Uh -huh. Y ese es un y, y todo el versículo es una es un versículo bellísimo para explicarle a nuestros hijos eh, el valor de nuestro cuerpo físico, Ajá. cómo eso hay que respetarlo, cuidarlo eh, y, y enseñarles a ellos, por ejemplo, que el aborto es algo que Dios no está a favor, porque Él fue quien creó al bebé en la barriga. Eh, también enseñarles a ellos lo hermoso que tú eres, a pesar de lo que el otro diga, que quizás te diga, tú no eres muy bonito, uh -huh. tú no. Uh -huh. Dios te creó así, tiene la nariz muy grande. Dice, Dios te creó con esa nariz maravillosamente. Uh -huh. O sea, uh -huh. sí, todo. O sea, poder usar ese versículo para en, engrandecer la creación y defender la Amén. creación de Dios.
0: Amén. Y hay, y hay otro aspecto, Charbel, que debemos tener mucho cuidado y en batizar mucho, y uh -huh. es poder enseñarle a nuestros hijos que hay límites físicos uh -huh. que necesitan ser respetados. Eh, sí. Es muy triste, echarvela cuando uno ve situaciones que ocurren hasta dentro de la misma familia. Eh, violaciones que ocurren dentro de la familia, abusos que ocurren dentro de la misma familia también, eh, con el asunto de que hay confianza y todo eso, sí. entonces tú y yo, o sea, nosotros como madre, como padre, necesitamos poder enseñarle a nuestros hijos que hay límites, que hay cosas que no deben suceder, uh -huh. que hay cosas que no se deben permitir, que hay cosas que si te ocurren, tú debes inmediatamente hablarlo con tu mamá, hablarlo con tu papá, y es algo que necesitamos enseñarle a nuestros hijos, enseñarles que hay áreas que no se tocan, que no deben ser tocadas, que no deben ser vistas y expuestas al público también y en la historia, eh, nosotros, en la Biblia perdón, nosotros encontramos una historia que es triste, es fuerte uh -huh. en segunda de Samuel 13 y es la violación de Tamar que ah, ocurre sí. dentro de un mismo contexto familiar sí, ¿cierto? Sí. Eh, y es una historia que quizás con hijos más grandes yo puedo usarla en su totalidad uh -huh. pero quizás con hijos más pequeños yo puedo usar pinceladas de que ocurrió algo que no debió haber pasado eh, para poder enseñarles de los límites que hay que respetar, los límites físicos que necesitan ser eh, respetados por otros y que tú como y que el niño o la niña debe buscar también que se respete. Así y es. eso es lo que se enseña. Así es. Bueno, y ya cerrando este episodio,
1: te animamos a una edad temprana eh, poder hablar de una forma adecuada con tus hijos de sexualidad mm -hmm. y a entender que no importa si llegaste tarde a hablar con tus hijos de esto, ya sea un adolescente o un, un, hasta un adulto uh -huh, avanzado uh -huh. pídele a Dios que use esa conversación para uh -huh. comenzar a enderezar y a poner en orden de forma bíblica todos los conceptos de la sexualidad que tu hijo tenga y ora por esa conversación para que Amén. Dios abra los ojos de tus hijos para poder ver la sexualidad de la forma hermosa como Dios la ve que Dios te ayude y te dé todo lo que necesitas para hacer esta labor de una forma que lo glorifique a Él uh -huh.